0: Builder， 欢迎来到 Open Builder Talk。本期播客是 Open Builder 在2023技术播客节中出品的 Web3 专题的第二期。大家可以上 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅同名的官网以及官方公众号关注整体活动，收听、订阅、转发其他有台或社区共创的内容，也可在 Apple Podcast、小宇宙、喜马拉雅上关注我们的节目。本期我们邀请了在 Web3 领域中已经拥有丰富开发经验的四位开发者们。聊一聊他们在 Web 三学习的经验和开发过程中踩过的坑，以及他们对开发者的建议。好，让我们正式开始来听听他们如何从入门到出坑
1: 。希望这节播客能够给一些新入行的 Web 三开发者带来一些沉浸式的体验和一些有用的经验，希望能够给同行者一些共鸣吧。呃，各位老师可以先做一个自我介绍。
2: Hello，Hello，Hello， hello, hello, 我是 UVD， 就是我这个 ID 的话是沿用了那个 g e t h u b 的 ID， 因为前面我经常做一些开源的贡献，大家都叫我这个名字，之后然后就一直沿用了这个。然后我本身的话就是入行的时间也比较短，就是从去年十月份的时候才开始入行了，应该也不叫短，也有一年的时间了。然后目前的话主要是给四叶基金会做募相关的推广
1: 。好，那下一位老师张宇。
3: 哈喽， hey, hello, 大家好，我叫张宇，然后大家一般叫我四斗宇，然后我目前是在 r s c 3和 Crossbar 项目中担任后端和智能合约开发的工程师。然后我现在的话，主要的工作的话，就是因为我们项目主要是一个提供社交、搜索引擎还有 AI 开放信息的这样的一个协议和平台嘛，所以说我现在工作很多就是通过各种协议和网络，包括不同的。不同区块链，包括像一些联邦宇宙等等，我们来给开发者去做一些就是相关的一些工具，或者说给用户提供一些，让大家能够更方便的得到各个链上的信息。然后 Crossdale 这边的话，可能更多是做一些社交的一些应用，比如说像链上的博客、Xlog 这些生态项目。然后我在其中的话，就是做可能合约开发这一块然后我入行这些的话，应该算起来，我应该是应该算做开发的话，算比较早，在当时 Web3 还没有很兴起的时候就已经做了。可能一八一八年左右就开始，就是有做区块链相关的一些东西。然后一直到现在，后来就是去读了书，然后毕业之后，现在也是从一直从事研发。嗯、可以先
4: 简单介绍这些吧。呃、大家好，我是泰尼熊，然后我是登链社区的那个发起人，然后入行的话是、呃，应该是在一七年，因为当时在那个，呃，一六年的时候，我在北京做了一家公司，就是做不下去了，然后就当时在啊、呃，就思考出路应该做什么，然后当时，嗯，呃。我我自己当时在想，就是一个是区块链，因为我我那个时候就是已经知道，呃呃呃，比特币什么的，但是没有研究，嗯，然后呃，另外一个是那个时候呃，其实也知道呃，现在叫人工智能比较火，但那个时候可能叫多的是啊、呃、什么啊、呃、大数据分析啊啊、呃、之类的之类的呃呃事情，然后呃就就隐隐觉得这两个是一个大的方向。但是我我自己调研下来的话，就觉得，呃，呃，你做这种呃人工智能，就个人基基本上机会不大，然后就呃选定了区块链这个方向吧，然后从一七年差不多开始做到现在，大概是这样那你从那
1: 个时候就已经选定好区块链和 AI 了？我好像还是去年还在纠结。然后下一个浩浩浩，你来分享一下，呃，你这边的个人的一个经
5: ，对我经历还蛮多的。其实我最早是在 Web 二，然后我那时候在读研的时候，我就已经是在各种创业，比如有做过旅游，还有智能硬件，后来还去过微信做产品实习。然后毕业后发现，呃，因为呃我本科的时候没有进到大厂，所以就觉得对技术有点心灰意冷，但是。没想到研究生之后，然后还能做技术，然后进到腾讯的 T.E.G 里面做架屏，然后一些呃就底层架构的开发，然后但是真的太无聊了，而且而且而且又很卷，然后被 Web 二卷出来了。后来又尝试了一些传统转型啊，然后又去云南去做义工啊，然后后来又回到想去做金融金融行业的时候，做了一些传统的硬件公司。但那时候就听说过区块链了，然后但是一开始不了解什么，然后在18年的时候，然后就投身区块链，然后也是在最高点嘛，然后在做了一些以太坊智能合约，然后两三个月，然后就呃写了一个呃游戏，啊、呃、那个世界杯的游戏版本，然后做完但是没有推市场，然后接下来有朋友约我去。香港参加 u s d 一届黑客松，然后也在黑客松上，然后大家一起磨练了团队，之后又回广州一起，然后去做 u、e、s 钱包。做完 e s 钱包，后来 u、e、s 就呃没呃没有搞起来，之后就是我们那时候做 IPO 嘛，然后之后就又进了另外一个坑，就是波卡。然后波卡也是在国内第一届黑客松，还有是升了第三期有 Grant， 但是。那时候呃19年已经比较熊了，所以后来又去银行里面，银行做区块链技术专家，呃然后其实那时候也没有什么区块链了，就帮人家做了几个区块链项目之后，然后又去央行打了个密码赛，然后拿了个第一第二等奖，然后呃但是银行也挺无聊的，所以就后来又去了 amber 做量化分析，做完量化之后。然后量化后来也挺卷的了，所以就一直卷出来，又去了一些 ICP 的团队，也是中国人的团队，也挺卷的。然后就，然后就呃，出来自己去做一个 AA 中文中文社区，目前是一直在 AA 方面去做发展，呃，也是一直投投身于太坊生态。
3: 我、嗯、发现真的从一八一九年或一七一八年入行的，真的都踩过 US 的坑。我当时也是在 ICO， 包括像当时 US 的一些游戏都还比较火的时候，也参与到了一些项目的设计、运营还有技术这些。但是后面感觉就是一个是他本来生态没做起来，另外就是基于这种的可能做的越来越乱了。就是、感觉我们那个时候的好多都是 US 生态出来的
1: 。哎，那刚刚浩浩和泰女神老师也说到你们的入行动机。哎，那我就很好奇 ，V D 和张宇，你们的入行契机是什么？就是哪个点驱使你们到了 Web 3， 怎么 all in 进来了
2: ？我因为我听了之后，我的入行时间是最短的嘛，但其实也也是比较蛮有趣的，就是大概在去年五月份的时候，就是我看到就是那个 John Star 老师就在那个论坛发的一个新行计划，就是目前我们正在也在做的，就是然后就接触到了木，然后当时。对我，我入门的时候就是一进来就是只做了木偶生态的东西。刚开始是做那个，是就是就是那一期的话是十大困的合约的学习，然后学了之后就一直在那个技术社区混混，就是给他们也会提交一些 P 啊，就是写一些代码之后发现发现还挺有趣的，然后也收到了一些一些报酬，然后发现就是自己开源社社区随便写写的那个的报酬已经已经比那个。比那个就是自己公司上班的还要多了，然后又又经过一段时间之后，突然就是那段时间可能就是木生态就是 Ftoes、e、快上主网了嘛，然后就是也就木生态那段时间就特别的火，然后就是因为我们早期做木做的比较早，然后国内和全球都,都没有什么人了解这个东西，然后那时候就老板、啊、也关注到这个东西，就人很多，然后就就突然就有突然就好几个老板就找到我给他们。做做外包，大家都知道，就是做 VR 三嘛，就老板可能都不太固定，然后就是做外包，然后突然就有一次那个老板就是我前面在大理的时候也给大家讲过嘛，就那个老板就是说他叫我给他做一个 Uniswap VR 的版本，就是用木给他写，然后他直接问我会不会写，也没说什么，然后他就给我打了两万美刀，就是真打了，然后诶我说这个这些、个、人那么好玩吗？然后那段时间就是大概九月份的时候。然后，然后同时做了两三个项目，然后感觉自己经历在上班外边偶尔,尔公司的上班好像已经没变得没意义了，然后就依然辞职。辞职的话就窝鹰窝鹰木那段，我反正我的我到目前都还是窝鹰木这个生态的。然后就是就是进入的原因很简单嘛，然后就接触到木，然后刚好就是木的大火的那段时间，然后就是就是还有就是那段时间的老板给太多。了。但是后面的话，就是因为 a p p FDO 是上线主网之后，生态反响就刚好是遇到 FTX 暴雷的时候嘛，然后那时候就好几个老板都终止了项目。那段时间，那段时间的话，就是也好像自己又突然就不知道又该干嘛了
1: 。张宇老师，你是怎么进入 p 3呢？
3: 3> 啊，我这边的话，可能进入 APP3 的路径跟大家也可能也不是特别一样，然后。我本科的话，其实读的是英语专业，就是我不是技术方向的，然后就是可能方向上是偏向语言学研究这边的，所以说是完全的一个技术非科班的背景，然后差的也比较远。但是当时因为文科专业嘛，就是大二、大三、大二、大三的时候，当时我们有有读一些外刊什么的，当时有了解到一种当时就叫。OneCoin 的那个比特币的就是一个病一个电脑病毒吧，就是锁定你某电脑某个文件，然后需要打入一定的比特币才可以解锁。从那个时候才开始算是了解到加密货币这一块，因为那个时候就一六一七年嘛，就是后面又又是比特币又到了一个比较大的一个就是。就价格的一个点嘛，所以说当时对这个行业很感兴趣，然后平时可能自己的专业课压力也比较小，然后就写了一些关于比特币啊，比特，还有关于区块链原理的一些文章，然后一七一八年的时候陆续的认识了一些业内的人，所以慢慢拿到了一些实习合作机会，然后算是算是入了区块链这个行吧，还不算 Web 三这个行，因为那个时候其实还没有什么 Web 三的概念。那时候刚刚也讲过嘛，就那时候可能 ICO、e o s 包括炼油，包括像有些 US、e、钱包这些都还比较火，但是因为到了一八一九年，其实国内的很多，就内地这边很多区块链的环境其实挺混乱的，然后也挺投机的，所以说我后面就。就决定就 gap 了一年，就那时候刚好本科毕业嘛，一九年的时候本科毕业，然后 gap 了一年，然后去呃香港大学读了一个就是计算机研究生，然后是偏向于区块链的一个方向的，所以这个时候算是从一个是从非技术转到技术，另外的话算是真正的去进入了区块链的这个技术开发这个领域，所以说后面就是毕业之后，然后。最开始也还踩了一个坑，就是刚当时刚回来的时候，其实 Web 因为是二二一年的时候，当时 Web 三算是刚兴起，但是因为国内的有些、就是、当时也没看到太多的机会，所以说我更多的是当时想着说，在国内这个环境下，我就先。呃，就是找了一家联盟链的一家公司，然后主要是做底层链的一些改造，就是比如说像 Cosmos 的一些相关相关的一些开发，以及说像做 Go 后端开发这一块，然后做可能也做了跨链等等这些，然后直到就是就是去年的时候，后来就觉得就是做联盟链实在是挺没意思的，然后先去了跟 F T 平台做了大半年的一个智能合约开发，就是基本上是写那个，当然是以太坊生态的，所以说就写 Solidity 开发，然后再到了后面今年就到。到了现在的 Web 3项目，然后主要做可能链上数据处理、AI 数据分析，还有链上社交等等，还是偏向于合约，还有就是技术开发。所以说我整个这一块的话，你要说可能就是转行的话，也确实从一个文科转到了这个。但但是我真的从毕业工作开始，就是一直在做 Web 3的东西，没有做 Web 2的东西。所以说整体来说，也是也是挺不一样的一个经历吧
1: 。做英语专业的，因为很多。他们要翻译嘛，然后就是因为翻译文章，嗯、然后进了 Web 三。我看到很多这样子的。我、这个、对我
3: 最我,我最开始也是最开始也是翻译了很多文章，然后自己又写了一些文章。
1: 对，嗯，那好，那下一个问题，我要想问一下你们现在的一个技术站，然后还有你们学习的一个过程。对，因为呃，其实除了张宇说你是转，就是从文科生转外呃技术的，然后。呃、uh, u b d 老师其实好像也是转码的，我想了解你们现在相关的技术站，因为有些是做合约，有一些应该是全站。好像他也熊老师，我不知道他做什么的，应该是什么都会。对，然后我想问问你们的学习感悟啊，还有遇到一些困难，然后怎么解决？对
2: 。对，因为我的话，技术站的话，因为我前面在之前已经写过好几年的。最开始的话是 Java， 然后后面 PHP、Node.js、Go 言，然后后面什么 REST 也写，就是因为为什么接触到木，就是因为那 REST 跟这个是同一系的。然后写写了之后，然后前端其实也写，然后就各种都学的比较杂嘛。然后就刚开始的时候，我也是去看那个技术网站上的文章，然后书籍，然后还有视频，因为我以前也是，我就虽然说学的是理科，但其实是那种金融类的专业，并不是计算机的我。我当时学的时候也是，就是肯定是你知道，就是转行业嘛，就付出的代价是比别人高很多的。就就就平时就最开始就是看书，然后看视频，看写文章，然后入入门 Web 3号的话是比较简单的，因为就是已经有那个编程基础了之后，就是只会看那个官方的文档，然后然后根据需求就是就是做出来，就是学的看的最多的可能就现在就是官方的文章了吧。嗯
1: ，哎那。你学习的这个过程，你觉得有没有什么遇到一些困难？就是你入，因为你是呃从 Web Two 进 Web 三嘛，还是说其实比较丝滑？
2: 刚开始写 Web 二二的程序嘛，你知道，就那个代码量它是很大，然后不像 Web 三，就代码量很小，就是但虽然 Web 三的代码量它很小，但是就是很多代码，就是你需要做起来是要很难理解。就是一个是它对安全性的需求会比较高，就是因为大家都知道嘛，就是 Web 三很多的就写智能合约，或者是它会涉及就是重资产，就是说你那个一代码可能就只有几百行，但是。如果你那个代码里面突然有个几十亿的钱，或者是你不说几十亿了，就是放一百万的钱在里面，它都已经很多了，而且这个是开源的，就是那个那个合约，别人也可能看到看得到你的代码，也有可能可以看到你的二进制，就是说对写的代码以前是没有做过 o v e b 三，然后突然转过来就是突然对就是安全性要求比较这么高，然后还是蛮不适应的，就是
4: 嗯
1: 明白，然后应该能够问到的人也比较少吧，因为 Web Two 觉得就。很多技术社区，然后不像 Web
2: 3， 而而且我学的还是从木过来的。那时候国内就是 App Store 和税是完全是一片空白的，就是必须自己从零去看官方的文档，而且官方的文档当时、嗯、当时太早期了，也不像现在一样那么完善，就是你需要。需要就是在那个资料残缺不全的情况下来实现，就是虽然说我们可以参考以太坊的实现，但你只能看它的逻辑来参考。就是那段时间，其实就是差不多一个月也没怎么睡好觉，因为就是老板规定好了时间必须交货
1: 。理解理解，嗯，对，嗯。呃， uh, 然后那下一位就是张宇老师，可以分享一下吗？就是你
3: ，嗯、okay, ，可以。我我的一个知识栈的话，因为我一开始就是做 Web 三开发嘛，所以说我最开始最先学的，我在其他 Web 二语言之前，我最先学的还是 Solidity。所以说，因为当时也是 e b m 生态， <Okay. S 2> 包括现在也是整个以太坊生态，或者说 e b m Base 这个生态，也会整个整个来说也是比较主流吧。然后。其他的话，因为我们也会做涉及到一些链的开发，或者说一些业务的开发的话，我有用就是 g 源和。呃 ，P.S. 就 Node.js， 啊、呃，这两个的话也用的比较多。前端的话，我工作中倒是不怎么用到，但是自己写一些小项目，或者是说，就是自己去写一些就是 D.F. 这种的话也会用到。这样的话就是 Next.js， 就是也都是属于属于这一块的一个技术站嘛。然后我学的话，因为我是当时我是在香港大学读相关的一个专业嘛，所以说我们当时其实就有一些像通识课、编程课，还有毕业设计这些的，所以说那个时候主要。其。是在学的就是 Solidity 和 Go 语言开发这两这两个为主吧，然后那个时候的话，其实已经对整个 DApp 和智能合约就是有了一些了解了，尤其是对于它比如安全性的一些警惕啊，或者是说整个比如说部署开发的一些流程，所以这个的话算是呃让我少踩少踩了一些坑，因为。就是大家可能像刚才那个 UVD 也说过，就是我们现在真的真的去写一个合约的话，其实代码量很少，但是它牵扯到的，比如开发的时候所需要的考虑，以及说部署上线等等，其实要求也都会更高一点吧。所以当时其实对这有一些了解，后面就是在真正的要去深入去写一些合约的时候，当时也是发现了一个问题，就是得自己去找资料嘛，因为不像 Web 2的那些，比如说像 Java 像那种就写业务的那种，基本上大。大家坑都踩过了，但是我像 Web 三的话，很多就是一方面可能有些有些坑就可能你都第一次踩，或者说踩坑，或者说你踩了坑之后去搜相关的资料，也很少能搜到一些。比较比较就是更新的吧，因为可能有些有些东西技术架构啊，或者说一些语法都有在变化。因为那个时候的话，呃，一个是说会找一些比较好的一些教学资源来去来去看吧。当时其实看灯链社区看还是比较多的。当时应该是一二零年、二零年和二一年，当时这灯链上还是有蛮多比较好的一些教程，或者说就是比较至少说比较实用性的一些教程。后面的话可能就自己去看一些相关的一些东西，之后看完之后就开始自己去写一些博客，写一些技术技术分享，也就是技术分享的一些算是文章吧。这样的话，一方面自己以后可以记录一下这些坑，以后可以去查；，另外的话，可能也让大家别人也能看到一点。整体来说，其实都是这样的一个学习模式吧。因为确实 Web 3很多还是，游戏技术方面很多还是靠自学，比较少有那种很系统的一个应用。
1: 哎，发现每个人都是全站，对，都精通各个语言。然后泰迪熊老师，你呢？哎，刚刚张宇他是看你的技术文章长大的
4: 。嗯、感谢感谢、嗯，我之前是做移动端开发的，基本上在一六年以前呢、啊、做过移动端开发，啊、呃，也写过、呃、啊，像 Python 啊，啊 ，C 加加呀 ，Java 呀。当然还有其他其他的就是，在之后入圈了的话，就索尼立体啊，包括一些后端的 Node.js 啊，前端的也会写一点，但我我自己写前端不是很多。然后呃，也会偶尔也用 Go 啊 ，Python 也也偶尔就看看是看看做什么东西啊，也可能会用 Python 什么的。嗯，呃，技术站的话，大概是。是这么多。其实现在，呃，我我自己写的应该大部分还是手写体吧，其他的东西可能就会交给其他人来做了。用，嗯，就是就我们这边也有也有前端的开发、后端的开发嘛。然后我自己就可能是跟他们参考一下，就整个啊、呃、技术架构啊，就是一起讨论一下。然后呃，实践的话，就他们就啊、呃、具体做的多一些。哦，大概的情况。之前我我们做就是我进以太坊生态的时候，就基本上没有什么内容啊。这是我们登链社区为什么为什么能够能够起来吧？就是现在也还有不错的用户量，呃，就是因为那会就嗯是属于空白的，基本上属于空白。也有一些人做一些什么课程什么的，但是但是总体来说，呃，内容非常少。然后你可以参考的，呃，各种应用也很少，就是你可能，呃，呃 ，Lava MT 应该都是刚出来的，就是基本上只有发个 token 什么的，呃，呃，然后 Lava 我记得有有代，应该有 UniSwap， 然后其他的基本上就就不知道了，就就很少，很少有。就是不像现在，你有大量开源的，啊、呃，就是代码可以去借鉴、去参考，那会就很少。然后好像在那个时候，好像感觉也不能够做什么，因为当别人没有没有人去做这些东西的时候，反正我那时候就隐隐觉得会有会有潜力吧，就跟着学，然后啊、呃，输出一点东西，然后啊。呃好在我们输出的一些东西，我我觉得对行业，呃，影响还蛮正向的。就是，因为我知道有很多人，包括一些项目，就是他们专门在我们我们社区里面去找人去去聊，然后发私信去找人。那会我们这些社区还没有招聘这个板块啊，然后就是，呃，包括参加我们就是分享的一些一些一些嘉宾里面去去找人，然后呃。我我觉得还还蛮正向的，就是就是影响了挺多人进入这个行业，这个这个、感觉挺好的，嗯。嗯那
1: 那我再问一下，就是那像您学习之前，以太坊这些资料，你是看视频为主，还是看文章？我感觉大部分人好像看文章比较多
4: 。肯定是看文章啊，就是嗯，嗯呃，那我也没有视频，基本上没什么视频。然后呃，就就其实看文章，我我自己认为是。比起看视频，它要高效的一些，就是，就你你看视频的话，你很难来回跳，就是，哦，但是我我们在看技术的内容的时候，可能需要来回去去看，但是看看看文章的话，你很容易就就回头就看到个点，是看视频的话，就是，哦，相对来说轻松一点，就，嗯，就你跟他人家讲嘛，然后他有演示，边看就是。然后编自己实践，就是你你照着，不管是你照着视频也好，照着文章也好，你你去你去做自己的呃呃自己的练习，自己的实操，这样会感觉呃会接受的更快一些。因为你单看的时候，你会感觉你学会了，然后你你懂了，但但其实是是是没有懂的。就是就是只是感觉而已，所以一定要、啊、一定要是一定要是是要去练习，就是呃，所以所有的编程嘛，它都是它不是知识，它是一门呃呃一门技能，一门实实践的，的呃，就很大的实践，所以你必须要练了之后才能转化成自己的东西
1: 。对，哎，我我记得你当时也这么分享过，嗯、因为呃，现在的 Web 三开发的共学也好啊，然后各种课程也特别多，但是。为什么还是很多人学不会？我觉得就是这个原因吧。就是像你学习自行车一样，你不可能说我不上去，呃，骑自行车，然后我想看那个说明书就想看会，对对<就>对对，实践、嗯
4: 嗯。后面我们也会做一些这个线下的这样的培培训吧，然后，嗯、呃，也不单会不单会就是培训这个技能，然后包括培训啊、呃、英语，因为。就是，嗯，当你英语好了之后，其实你你会有更多的更多的机会，你的机会可能是，呃，因为因为目前这个行业还是，啊、呃、啊、呃，西方社会就是或英语英语区的人就是啊占、呃、主导地位的，啊、呃，当然其实不单单这个行业，其实我觉得呃，目前所有这个行业啊、呃，所以这个世界都是都是英语占主导，所以当你当你就是，而且我们外边都是这种。啊、呃，也没有国界嘛，然后，呃，有很多远程的工作的机会，呃，所以我们后面会做一些线下的，就是一些培养，然后会就是因为线下培养的话，可能就会更侧重在练习，就是你基本上他遇到什么问题，你就呃有可能是就是因为你在现场嘛，你就可以可以告诉他怎么做，就是引导他怎么做，然后他们也可以去组队去去以项目为导向的去啊、呃、去学习。就是先以问题或者是项目你要做什么，然后，呃，然后再看你你需要掌握哪些哪些哪些东西，然后包括就是，嗯，你可以看其他的，啊、呃，英文的一些呃项目方，啊、呃，他们需要什么样技能，你可以做针对性的去，呃，去准备，然后就是这样的话效率会更高，而且当你知道就是你的英语够好的话，其实你的机会，嗯。我觉得最起码是五倍以上于，就是，呃，只懂中文的。
1: 呃，然后浩浩，浩,浩，我知道你在做 A 市区，然后，呃，想了解你这边相关目前的一个技术栈，对，然后你学习的一些，因为你，呃，做 A 中文市区，应该也是会遇到刚刚他们所说的很多问题吧？聊，听你说说。嗯，其
5: 实我看的东西也挺多的，就是都是在这种程度了，感觉。感觉什么语言都不是问题了，主要主要是你如果经常不用的话，可能你还得翻一翻它那个文档之类的。现在不是还有 Chat GPT 呢、啊？它直接能帮你去学了。就我我进来的原因，其实我进来 Web 3的原因，我那时候就觉得 Web 3是很简单的、啊，因为我们以前做后端这些，是你还要经常配服务、配各种、配呃配环境这些，就是你在 Web 3里面。很多时候你就只有前端的活了，就是，呃，只有你写 HTML 啊，或者说你把合约写好了，基本上就 OK 了。像我当时学习的时候，就花了呃几天时间把那个把那个呃相似终比然后给学了，然后基本上就把 Solidity 给学会了，就反正都很快，就是没有任何一个语言是门槛像。呃 ，EOS、CC 加加的，还有波卡、Suras 这些，其实只要你需要，都是可以去做。还有是，以前我们改以太坊节点也是用 Go 语言，就是呃，只要你有一段时间，你有目标或者带着项目的学，其实都是很快的。然后另外的话，但是其实像我们以前就是有写过很多种项目，但是呃，其实呃，其实有很多基础可能是是呃，有那个呃。是有有一些基础还是要存在的，像我们以前从小工到专家的时候，好像你计算机的基础好像都要看很多种书。但你像现在的，其实有很多技术它都是日新月异的。其实你像这种，呃，对技术更加敏感，或者说对它呃。就是这保持这种，然后迅速的学习这种就比较重要。特别你像前端，现在又有很多新的框架，或者说它的，一些打包框架。如果说你一段时间，呃离开的话，你可能都会觉得哎呀，这个又是啥？然后你可能的技术栈你要研究的比较久。所以，所以如果说我们如果选定了一个方向的话，我们就要长期坚持。呃，另外就是说，我们要带着目的的，带着，呃，带着我们的项目去学习，这样是最快的。
1: 呃，对我，我觉得入行确实就是你首先要知道自己想要做什么，然后你对应找到自己需要的技术站，然后再去学，然后就通过项目啊，通过实践去学比较快。A， 然后我们下一个问题，下一个问题比较开放，我觉得这个确实也不好回答，但是我们可以聊聊看。对，然后就是呃大家觉得现在整个 Web 3目前的一个困境好，还有大家对未来的一个掌展望。
2: 整体的一个从从生态来看的话，就是整体的人群就还是就是人群还是比较少嘛。就是说，我们说的 Web 三肯定是面向链上的这一块 Web 三的人群，就是总总体的话人人数是比较少的。还有另外一个的困境的话，就是因为这个 Web 三这个行业迭代的比较快嘛，就是很多项目方或人都是迭代比较快的，就就整体的应用的体验度。就体验体验其实就是达不到传统体验，就是有很人去用的那种应用的体验度，就是还有另外一个就是不同，就是不同的链然后之间的生态是完全是同质化的，就是大家好像目前也找不到一个拉开差距的方法，就是每家都在同质化的竞争，然后导致就是那个同一个产品很多人来做，然后就把用用户给均摊了之后。就产品就是一个就会形成一个情况，就是产品用户用户比较少，然后反馈比较少了，然后迭代又比较少，迭代比较少的话，这个产品的体验又上不去。就目前，我觉得目前就是当前 vivo 三遇到的困境嘛，但是展望的话，就是还、哎、我本身是因为是沃印的嘛，就是是非常看好。这这个生态未来的前景的，就是说目前就是遇到的问题颇多，但是就是说我们如果是解决了这些问题，然后整个生态或或者是整个让更多的人接触到这个生态，更多的人来来来一起发展这个，就是人多了之后就一就可以推动整个生态的发展，所以说就是就是未来的话，我是非常非常看好。对对，其其实还是蛮好的，就是因为整个生态，整个生态就是大家的体验，或都还上不去。就是未来的话，就是人越来越多，就是因为迭代嘛，就是就是他肯定是向前发展的，不可能是越来越退后。嗯、就是总有一些东西，然后能能能接触到，就是说。嗯，就是有一些成规模的应用，然后未来可能也会整整个就是区块链的领域，就是像像就是目前我在的税税这面，就是他做了很多东西去改善体验，就是说，嗯，就是说也不要让用户接触到钱包，所以说就就是像把把钱包也给丢掉，就是用传统的，就是像你你用谷歌登录，他现在也用谷歌的登录，然后就在体验中种应用，嗯、如果他不够快，那我们就用技术的方式去推动他足够快，然后他以前那种他就是没。无法承载大用户的体验，然后然后好，那我们就做一个可以承载一个几十万 TPS、上百万 TPS 的面去让他让他看，就是以前以前遇到的问题，我们把它解决了之后，然后看整个生态往前给它推动，就是
1: 嗯，我其实现在看到很多有一些做产品的思路，就是其实还是以 Web 2为主，就是不要打太多东西放 Web 3， 因为 Web 3现在用户体验也不好嘛，然后就是更多的像。哦、我们以前做产品的方式，啊、然后我觉得这个思路也挺好的。呃，然后下一个就是张宇老师，您这边呢？您觉得目前你看到的 Web 三的一个当下的一个困境和你对于 Web 三未来的一个展望
4: ？呃、我这边看到 Web 3
3: 这边的话，因为我们项目里面有一个是社交赛道的一个链上博客嘛，这个就是其实跟。对 Web 3的用户端是更直接的，能够看到他们的一些反馈的。其实我们本身就是，其实做的事情比较简单，就是让用户能够在链上去发布他们的内容，然后跟别人之间的一些链接等等。但是因为我们是需要去吸引到 Web 2的一些，比如说独立博客作者，或者说一些原本的互联网用户啊等等这一块，其实需要对他们进行一些 Web 3的教育这一块，其实是难度还挺高的。比如说像钱包交易所。然后 ，gas f 等等这些概念，其实不管是说让他们去去用这些，还是说让他们去完整整个流程，比如说他们需要，比如说我们有一些，他需要在一些链上面去冲他的一个原生的那个 token， 比如他可能要去交易所里面去。购买一定对应的 token， 那又牵扯到一些 k i c 等等，就是这些东西，一方面体验感不是很好，另外一方面，因为他们不太了解这一块，其实也很容易造成，比如说操作失误来，来去引起的一些像安全性的一些问题，比如说丢币啊，或者是说就是私钥不小心存在哪里、发在哪里等等，就会有一些这些问题。然后还有一点的话，就是因为很多这种东西还是基于网页端嘛，就其实现在。大家都还是用 m a t a m a s k 这个插件来去进行一些就是 d f 的一些交互，移动端的 App 其实有，并且技术上其实可以实现，但是就是因为现在可能这种应用的规模，还有一个节奏啊等等，其实大家还是比较少的去布局，比如说 iOS 端或者说是就是安卓端等等的，所以说其实真的。这个应用也很难成为，就大家的一个很日常的一个使用习惯吧，这样的一个应用的一个习惯。另外还有就是，可能还是生态互通的问题。刚才 u b d 也也提到过，就是就是现在不同，就是一方面有很多的链链它本身同质化很大，但是又存在一些问题，就比如说像像比如说 Polygon 的链上面就聚集了某些各种，比如说一些其他的应用，或者说 NFT 的应用，或者是说另外一个链它又聚集了一些其他的，就导致虽然说都可以用同样的钱。包去，比如说 m e t a m a s 去登录，但是可能不停的切换网络，然后而且各个之间的数据也是不互通的，所以说也比较难有这种很无缝的体验吧。而且每个链，像有的链 Gas 比较贵，有的链可能速度比较慢，或者说有的链就是各种限制吧。所以说，我感觉。大家来说的话，就是 Web 3现在很多就是真正的，就是可能有的时候就也会开玩笑说，项目方比用户的多的这种概这种情况也挺容易出现的。就是真正参与到的实实际的一个 Web Web 三的用户，可能总共就是量级也就这么一点，然后可能还被分散到各个生态里面去了，导致每个链它其实或者每个应用它的一个活力比较难持续吧。我觉得有挺大的这样的一个问题。但是未来刚才讲的那些问题，其实慢慢的。呃，就是也都可以，其实一方面，因为我们可能从技术角度来说的话，觉得那些问题其实都是能够慢慢解决的，以及说，不管是链的本身的性能瓶颈的限制，还是说一些 onboarding， 就是一些上手的一些对应的一些体验感，或者说就是就操作的这个交互体验等等这种的话，我觉得慢慢都还是挺看好的，能够被解决的。嗯
4: ，
3: 整体来说可能就这些考虑吧。嗯
1: ，好耶，谢谢。啊， uh, 然后泰定省老师，您的看法呢
4: ？呃，其实前面 u 为 D 跟张宇都讲的差不多了，然后呃就是嗯，因为我当就我在这个行业也挺久了，就是我其实是比较坚定的，就是看好他的未来啊，因为，我、呃、嗯，我觉得呃，去中心化，就是让个人去掌握自己的权利，呃。呃，是挺重要的一个事情的。然后，而且你通过这种代码的逻辑去解决新的问题，就是我觉得信任是广泛存在于经济活动中的，就是很普遍的问题。就是，就我们假设，嗯，就是我们 Web 3的应用可以渗透到我们我们日常生活中的百分之十，那那其实都是一个巨大巨大的呃呃呃，就是空间吧。就是我觉得现在的渗透率可能不足以、嗯。不足到百分之零点一，就是那其实是有很大很大的空间，而且在我们嗯在国内吧，就是我觉得尤其是金融发达的地方，其实不太能够感觉到呃，加密货币这个行业给我们能够带来啊啊、呃呃、益处，因为我们用支付宝用微信支付都太方便了，就是啊呃就直接扫码就付了，嗯就是，所以我们没有感受到它的。就是呃，加密货币呃，或者是在链上的这种这种交易，就我们只我现在只说这一这一个场景下了，它带能够带来的呃益处。嗯，因为因为我们就是呃，我我就换个换个比喻吧，就是其实为什么呃移动支付就是中国能够超车，比如说超超过美国，就是因为美国他们。呃，其他地方，呃，他们信用卡支付很完善，所以他没有太多动力去去做这种，嗯，在在移动上面去做这种场景。那那中国不是这样子，中国中国因为就是他没有包袱，然后呢，他可以在在移动方向做得更好。那我们现在其实是有这种包袱的，就是在我我只知道在国内的，就是嗯，因为我们的我们的移动支付太便利了，然后那其实，在其他的地方。就很多很多地方，它并不是这样子的，就是尤其是很多小的国家，他<对>们的就是呃货币的通货膨胀非常厉害，对，然后他们就是呃就是呃，比较像非洲什么的，他们他们很多小国家就是呃金融设施不完全不完善，然后他们支付呃。呃，设施都都不好，然后其实非常适合用这种啊、呃、加密的呃货币的一些东西，嗯，然后我就是就刚刚就是前面张宇好，因为 D 讲到就是我们现在呃各个链也好，用户不是很多，然后呢呃有的时候就是入门门槛也很高 ，gas 啊，包括什么助记词啊啊钱包啊这些，普通用户都嗯。就是很复杂嘛，就就他也不知道不明白这些东西，呃呃，是用来干嘛是为什么？就是要要弄这些东西，呃，嗯，就我觉得随着这个呃区块链的发展，就是所有这个链还有这个账号可能都会被抽象掉，就是嗯，普通用户可能不用接触到，你这个其实是相对底层的东西，嗯，因为我们现在比如说我们现在。打开个页面，就我们也不需要知道这个是是 HTTP 还是什么 S FTP， 就根本不是用户就不用管这些东西。就我觉得在在之后里面，就你也可能不需要知道啊、呃，你这个钱包是什么 EOA 钱包也好，什么 AA 钱包也好，就就现在当然也在讲，就是 AA 的抽象钱包嘛，就这个号肯定更有。更有这个呃体会，那包括其实链这个东西可能也也是会一样的，就是呃有可能会被抽象掉，就是你不太看。前面,
2: 前面前面我就说了，税这面做的是用社交社交软件就哦，这个所
4: 有的链都其实都已经在做，<对>不单是税啊，就是其实比税其实更早的还也有其他的方案在在做，因为所有大家的目标其实都会是一样的，就是减轻呃用户的入门门槛，让让他没有。就是用户不需要知道那么多东西，就就是嗯，当然我觉得可能是分阶段的，就是呃，或者是说分分安全等级的，就是你你想让更高的安全性，那你可能需要知道更多。如果你只是普通的应用，呃，比如说像刚刚张毅讲到的，你纯篇文章啊，或者是干嘛的，它可能价值不大，那么你就你这个时候你可能需要更。多的这种便利性，更好的呃用户体验。嗯
1: ，了解。大
4: 概就这样吧。嗯,嗯，
1: 对，其实我很有感触，就是我之前也在国内，我也可能体会不到就加密或变它应用场景。那等到后面我去了，包括这次在土耳其，然后听到很多第三方国家，像阿根廷啊、非洲啊，包括土耳其当地也是，就是为什么他们 crypto 支付那么便捷，就因为他们有需要，因为他们自己本身的货币。通货膨胀很严重，不保值，所以他们需要通过加密货币这个来来做保值、真保值。对，然后，呃，然后也就是因为走出去，我才知道哦，原来其实，呃，它的场景就加密货币，他呃远比我我想象中的，就是他是真真切切能够呃给我们生活带来一些不一样的。就是目前其实我们的渗透率还很低，对我觉得这个其实是我们每个人未来都还可以做到很多的地方。
5: 其实，嗯、呃，我刚进来的时候，有人说区块链就是程序员的春天，就是说区块链它是最适合程序员的。像我们那时候说的那个 code is l o a d 然后你你其实你你很多底层的东西你都已经封装在一个链的，然后你你是需要说你要设计这个经济的所有的底层架构，比如说。我们呃，我们是怎么运行的？我们设计好游戏规则，然后他就在链上自己执行了。就你已经设定好这个世界运行的法律了。对，但是其实你像呃，以前从 DeFi Summer 以来的话，其实还是有那个问题，就是说呃，大家的所有应用其实都是很同质化，都是金融类的应用，就是也呃，该 ICO 的该 ICO 就做了一个项目叫 ICO， 或者说呃，通过一些 DeFi 的各种呃改进啊，其实。其实它本质上也没有特别多的一些呃改变，就是说它就是一个很金融化，或者说你在一条新的链，然后你要重新复制了一些这些项目进去。然后其实呃，也从一两个牛市以来看起来，其实很多项目它可能也没有呃经历很长，就是就是说它很多很多项目呢，虽然说它是 fork 或者说做了一些自己的。一些简单的改进，但是他呃就就有时候说有有时候很多项目 80% 可能都会归零，所以所以你作为这个行业里面的一份子的话，你选择一个赛道或你选择做的方向其实还是相当重要。而而现在的话，其实呃像区块链它做了 L2 以来，它的所有的那些 TPS 啊就变得更高了，就不像呃一个小应用然后就可以阻塞了这个以太坊，所以是。我们现在其实能想象的空间就会更加大了，呃，就是我们也可以想象一下 A A 啊，或者说各种别的一些应用的形态，比如说我们的悬链游戏啊，或者说我们的 s o 搜索法啊这些，就其实呃，就是技术它总是会螺旋式的往上发展的嘛，所以，所以我们肯定是对未来是抱有希望的。但是在这在这里面的话，其实我们也会看到有很多就是。呃，很多比较浮躁的东西出现，就比如说你，你做技术，你要研究技术底层的话，你其实很多时候你需要去拒绝这一种浮躁。当然，呃呃，挣钱也是这个呃行业里面是需要的，但是我们需要是说我们做的东西真真的是能服务于未来，或者说我们是为以后去做一些基础设施或者底层的东西。嗯，对，这这其实就是现在呃，我们需要呃。呃，对，呃，这个区块链然后面临的，而且是，呃，而且是，你看现在有很多 Web 2的人进来，其实他也能把这种用户体验或者说设计或者说别的东西，然后会变得更加好。特别是你像，就算不是技术的人，他也可以进来 Web 3里面去做事情了。所以说，我们保持一些学习的态度，然后适应这种时代的变化，并且是为未来然后去做更加多的事情，呃，更加重要。对，谢谢。
3: 嗯，这这个我感知也还挺明显的，就比如说像我们之前在推线上博客这个概念的时候，其实最开始其实也都是 Web 三，或者说有些。可能想来撸羊毛等,等等等这些人，但是后面慢慢的就是我原本认识那些，比如说可能在推特上，或者说在大家都比较活跃的一些人，因为可能知道我是做这块的，然后就还问我说链上博客是怎么回事？他们可能也已经在用，慢慢的发现很多就已经是互联网人，就是可能完全不接触 Web 三的，或者说甚至有些是互联网里面非技术的这些人都都来，就是可能克服了一些这些问题，但是来去用我们的这样的一个链上博客，就是会觉得。好像原他其实他们可原本有很多那种外外包的平台可以用，但他们可能或多或少受到了我们的一些影响，说。就是可能我们我们应该拥有自己的数据，然后我们可能应该把这些数据，它本来就应该是去中心化的。互联网上，互联网去中心化本来就是一个可能是一个趋势，大家或多或少是有点意识到了这一点，然后才会才可能在目前还不是那么便捷的前提下，还愿意来这样去用用一些可能外部商的产品，其实能够感觉到。其实，就是不管说是整个的一个区块链的发展 ，Web3 的发展，还是说大家的一个观念，都能够在我们做的一些应用里面得到了一些算是普及，或者得到了一些就是改变吧。我觉得这一点其实还挺有成就感的
1: 。然后我们就到最后一个问题了，对，最后一个问题比较轻松啊，呃，就是想知道大家在 Web3 走过的弯路，然后以及给想要进入 Web3 的开发者的建议。然后走过弯路，其实前面或多或少也有说到。然后我觉得可以挑，就自己认为就是踩过比较呃重的坑，对一个两个，然后来讲讲
2: 。走走过的弯路的话，其实就是就是我前面也讲过嘛，从从我入圈以来，老板都已经换了五六个了，<笑>就是才入圈一年，老板都换了六个，就是就是就是好像这个这个这个很行业的。就发展比较快，就是迭代的迭代的速速速度比较快。然后另外一个是学习的建议，学习的建议的话，就是前面其实很多老师都已经，不是很多老师，很多都都讲过，就是一定是要用一个达到一个你想做什么来推动你去学习，而不当然当然就是多学习的话，也可以让自己的知识储备更加的完善，然后就是适应你未来做东西的时候，你不用再去脑子里面有个印象去做东西的时候也可以去嘛。但是就是说。就是学习和那个动手做，一定是要相辅相成的。就是说，就是你不想做的时候，你就多学习一下；等你想做的时候，就是你脑子里面有个东西，就可以去去推动这个东西。所以说，就是给大家建议的话，就是说，就是学，就是有空的时候就多学一下是没错的。然后就是，就是如果你确确确保你学习的效率比较低的时候，你就你一定要想你可以做什么，就一定要把这个东西给实现了，就找一个目标去实现。但这个是针对学习，但如果是真正你入行这个圈的话，就是就是就是有一个东西让你一定要完成的时候，就是学习是最最快的
1: 。那 Web 3其实有点 formal 嘛，就不不管是都 formal， 就是学习也很 formal， 就啥都学。其实我觉得这个，<對>我觉得这是一个不太好的一个现象。然后你想进入一个新的，我觉得嗯，垂直一点那比较好，但是在 Web 3好像又不得不就什么都去学。
2: 哦，我说的多的话是可能就是那个面比比较多吧，不不是不是说就是就是说你针对同一个领域的时候，嗯、然后覆盖面比较广，然后但如果是同一个东西，你把不同的，就像你又来学学了那个 s o l i t y 你又来学 move 然后你明天看 r e s t 又去学，这种只是说只是说，就是同方向其实是一样的，但是在面上没有铺开，嗯、就是要把深度给学学学学,学上去。嗯
1: ，Yet OK 好。嗯， uh, 然后张宇老师呢？你
3: 要真的说踩过最大的坑的话，就是因为我刚刚毕业的时候，当时其实因为 Web 三还没有很兴起嘛，然后当时就觉得国内的区块链联盟链也是一种区块链，就当时就觉得可能。可能技术上不太一样，但是可能性质上也差不多。但是后来就发现，就是国内的这种这种联盟链的环境跟整个 Web 三，它就是完全是两个行业，就可以这么理解。说就是给大家入门的，就是可能说整个一个建议的话，就是不要去碰联盟链，基本上是因为它跟你想象的 Web 三或者跟你想象的区块链的发展完全不一样。因为区块链本身是去中化的，但是在国内有很多环境里面，它是没有办法去。达到这种整个的一个未来发展的愿景的，所以说我觉得这个是踩过的，可能一年多的工作经验里面踩过的一些坑吧。然后学习的开发的一个建一个建议的话，可能就是刚才有提到过，说我们现在现在现在虽然就是不管说是视频资源，还是说一些文章资源，都比就是谭立雄老师当时多了很多了。但是因为现在还是很多，而且像合约这块，其实更新的也比较快，所以说。大家如果在学的时候遇到一些问题，或者说就是学的时候踩过一些坑的话，如果可以的话，其实最好自己记记录下来，不管说是记在笔记里，还是记在呃一些练一些博客上啊，或者怎么样。这样的话，其实一方面供自己去就是输，供自己去后面去就是再去查看，还有还有的话就可以让大家同时也都能够去。少一些这种踩坑吧，我觉得这一点上，因为包括你教别人，或者说你把一件事情讲从通过文章或者通过一个比较篇幅的这样的一个就是内容去把它讲清楚的话，其实对自己的掌握也会有更好的一个。就是帮更多的一个帮助吧，所以说可能这有一个这样的建议，然后还可以多参加一些像 Bounty 啊 h a c k a o n 这种的，因为像我我也还算是比较喜欢参加各类技术活动的，然后就会发现 Web3 的一个比较大的特色就是它不一定说是聚集的最聪明的人，那可能是聚集了一堆都还是比较有趣和比较开放的一些人，就在这些技术活动里面，还是蛮容易找到。这样的一些同类的，所以说我觉得大家去参与这些活动，也能够去得到很多不同的体验吧。我觉得这一点上也是给大家一个建议
1: 。嗯，好，感谢。然后泰迪熊老师
4: ，我我见过很多人，就是就原来很多跟我们的念就同时在做的一些一些，浩浩可能知道，就原来有一些什么其他的平台和类似的平台，就。真链其实做的呃，并没有说说做的多好，就是就是因为很多类似的平台他们不做了，其实包括一些一些呃进入这个行业的人，呃也会遇到这个情况，就是因为这个行业，嗯，它有很明显的这种，就是一波一波，然后呃牛市了，然后然后大家一窝蜂的涌进来，然后熊市又对又出去了，嗯。然后他们就是因为没有在这个行业一直在做，然后其实也，嗯，抓不到这个行业的就是，呃，机会吧，嗯，所以我我我感觉就是你专注在做自己的，呃，呃，事情的话，坚持做下去，就是你可能当下，比如说你熊市的时候，啊、呃，会有比较多的困难，嗯，就是。当你相信这个行业整体是向好的，然后你坚持下去我，我觉得会会收获更多，比起你就是啊、呃、退出了后面又重新进来，
2: 嗯，嗯，我
1: 理解就是坚持啦。其实还有就是专注，因为我觉得就是刚刚我也说到，就是因为 Web 三资源很多嘛，很容易 formal， 然后自学学那学学就会很容易学着学自己给学绕进去。其实有时候就是啊。呃选好一个赛道，或是选好一个方向，确定自己要做的，然后坚持在里面耕耘，多多少少都会有收获的
5: 。我觉得我我可以一个大成，就是这些坑我都踩首先是嗯几个点吧，然后第一个是跟对人、选对方向，就是呃首先是在这个行业里面，每个人其实他战斗力还是挺强的。你如果说你的队友跟你是一起，然后。都是同一个方向的话，这样你可以节省很多时间，同时是就好像我刚才说的，其实 80% 我们看到很多东西，可能它最终会归零，然后所以是你你选个方向，或者说它现在比较大的一个朝着好的方向，你是还比较重要的。第二个就是，嗯、呃，第二个就是说，呃，不要浪费时间去做一些别的，像我们以前。我们做量化的时候，我们是不招联盟链的，因为因为他们可能很多时间不是在技术上，或者说，呃，呃，然后第二个是，呃，呃，另外的话，如果说我们我们能持续的在一个方向去做坚持，就很多人他可能打完一个黑客松，可能那个项目就废掉了，但是说我们如果是在其中的某一个方向，然后去耕耘，就好像秋秋说，我们现在每一个。方向都觉得很 formal， 就是其实你不用觉得很 formal 啊，有些东西它还没跑，还没有迹象跑出来的话，你可以暂时放过。你大概知道是啥，就你还是要在自己的一个方面坚持，这样你就会有自己的个人品牌和个人的一些呃资源出现。就算它是一个呃，就是觉得呃很傻的方向，但是你坚持下去，你总是能看到呃在不断的调整中，你总是能看到它的一些曙光的。然后。呃，第三点就是说，很多人进来币圈或 crypto， 他可能是想赚钱的嘛，就是，就是，就好像我刚才所说的，其实我们就首先要拒绝浮躁。我们首先在我们这个行业，它的前景就是好的
1: 。然后，其实我我最后能不能再问一个小问题？然后这个可以快速的回答一下，就是，呃，因为刚刚说到想要给新人一些建议嘛，然后我觉得就是说，大家有没有就是认为对自己非常大帮助非常大的？技术资源也好，或者是开发者，然后能不能推荐一下？就有没有觉得特别棒的？对，这个可以迅速回答。呃，对我来说
3: 的话，我这边其实，其实不管说是刚入行还是直到了现在，对我感觉更就是对我整个一个帮助最大的开发者是 Chenlink 的一个以前的一个 DA 吧，叫 Patrick。然后他在 YouTube 上面，包括 f r e e c o r e c a m p 里面，他有自己的。包括最开始用 b r a n i n 后来是 Hot a Head， 然后现在有一个 Fungi 的这样一个，大概每一个都有二三十个小时的这样的一个技术一个一个算是技术教程吧，就是合约开发教程。我基本上看了挺多遍的，而且很多地方都反复重新看。对我现在的整个的一个现在工作里面的开发，以及说包括现在我也是之前也在那个 Open v i e 的那那 Boot Camp 里面去讲了一些东西，其实也都受了它很多影响，这是我帮助最大的一个点。
1: 嗯， uh, 然后玉碧丽老师呢
2: ？我现在的话，其实因为我本身学的时候，我一直都是看官方文档那个流派的，所以就、嗯、就就可能我觉得帮助最大的话，就是我会选择去看那个官方的文档。然后，但是但是社社区的话，因为因为是写代码的话，就我也最就去就会去跟他们上面翻他们的源码，就是可能我这个学习路径比较怪异，就嗯
1: ，就每个人都有不同的学习路径。嗯、呃，然后浩浩、泰尼熊老师，你们有没有推荐？对，我知道泰尼熊老师，我我推荐灯链社区里面的资料很多。嗯
5: 、呃，我我我讲一下吧，就嗯，其实、嗯、呃，其实很多人说，其实现在虽然还是熊，但是现在其实是最好的时代，因为你跟着一个社区学，会比你自己个人学可能会快很多。但是看文档这些也会经常适用到，嗯、然后。因为我看到有些大牛，他其实他看东西更快的是，他直接就去看源码。就是你很多东西，你可能文档还写的不够源码清晰。如果说你能把源码都直接看下来的话，其实你是能比很多人都能认识的更深的
0: 。感谢大家收听本期播客。如果您想进一步交流本期的观点，欢迎加入 Open Build 开发者社区。可以在我们的官网 Open Build 点 X One Z 获取加入方式。同时，欢迎在 Twitter 或微信公众号关注 Open Build。下一期我们将邀请 Web 3公司里的 C 叉 O 们来聊一聊 Web 3里面用人和招人的话题，看一看开发者在 Web 3世界里有哪些机会，以及如何抓住这些机会。那我们下期见，拜拜。